0: Muy buenas tardes, damos comienzo a edición mediodía de noticias en este jueves 20 de enero de 2022. Jornada en la que Fitur, que se celebra del 19 al 23 de enero en IFEMA en Madrid, la Feria Internacional del Turismo, celebra el Día de la Región de Murcia. Por ello, el alcalde de Antonio León ha estado presente en el pabellón, en el stand de la Región de Murcia en Fitur, ...para promocionar la oferta turística del municipio de Torre Pacheco. También tendremos información acerca de las cuentas regionales... ...la inversión que va a realizar el gobierno regional en Torre Pacheco en el año 2022, cuentas que están reflejadas en, en los presupuestos regionales recientemente aprobados y que la diputada del Partido Popular en la Asamblea Regional, María Dolores Valcárcel, va a explicar. Estos son algunos de los temas interesantes que van ustedes a poder escuchar en este espacio informativo de Radio Torre Pacheco, de Edición Mediodía. Por ello, comenzamos. Saludos de quienes habla, José Victoria. FITUR, la Feria Internacional del Turismo, que se desarrolla en IFEMA en Madrid, celebra en este jueves el Día de la Región de Murcia. Hasta el stand de la Región de Murcia se ha desplazado el alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, para hacer una promoción de la oferta turística del municipio. El Festival de los cerros, la cima de las Palomas, el recinto ferial de IFEPA o la actividad del geocaching son los puntos fuertes de esa promoción turística. Como decíamos, hoy se celebra el Día de la Región y el presidente autonómico, Fernando López Miras, ha presentado toda la oferta turística de la región de Murcia. En Fitur, nuestro compañero Teodoro Fructuoso ha podido hablar con él. el Alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, momentos antes de esa presentación de la oferta turística de la región de Murcia.
1: Bueno, pues estamos promocionando Torre Pacheco. Torre Pacheco, aunque su actividad económica es eh, de todos conocida, eh, sobre todo de agrícola, pero también tenemos una faceta turística que queremos dar a conocer. ...que es conocida pero que desde aquí pues queremos promocionar más... ...estamos dentro del, del pabellón de la región de Murcia... ...un paquete turístico de todas las regiones... ...en el que cada municipio pues expone lo, lo mejor que tiene... ...y aquí esta mañana pues estamos pues, viendo pues toda la información... ...que los eh, visitantes, en este caso estos días son visitantes profesionales... ...el fin de semana ya será el público en general... ...que podrá ver pues bueno, ya, como digo no solo la oferta turística de la región Sinecuit también, especialmente la de Torre Pacheco. Ya otros años hemos presentado de forma muy especial, no, pues por ejemplo, un año lo que fue el Festival Internacional de Cante Flamenco de los Ferros, que aquí está también pues, para seguir promocionando ese importantísimo evento cultural que tenemos, como evento cultural también Nuestra Cima de las Palomas. Y también en la última edición de Fitur, también monográficamente eh, estuvimos fomentando la actividad de Algeocachi, lo que ha hecho imposiblemente sea Torre Pacheco el, el municipio de la región de Murcia que más está trabajando por esta actividad, lo que en un principio parece un juego familiar, ¿no?, de buscar caché, de buscar eh, hitos escondidos por todos los lugares, pues hemos hemos conseguido que Torre Pacheco sea un municipio referente en esta actividad, una actividad que, que son, pues, eh, cientos de personas ...los que cuando organizamos el evento pues acuden a Torre Pacheco... ...ya no solo en mayo que tenemos ese geopacheco, Pacheco... ...sino a lo largo del año pues acuden a buscar los muchos cachés... ...que están escondidos, disipulados por todo el término municipal... ...como digo es una actividad eh, cultural porque permite conocer eh, el lugar donde se va... ...en este caso nuestro municipio, una actividad medioambiental... ...porque también muchos cachés pues, están en medios naturales como es el cabezo gordo... Eh, ...una actividad, pues bueno, eh, sobre todo turística... ...pues que permite eh, conocer eh, realidades de otras zonas, ¿no?... ...y así pues, y bueno, y también este año también... ...especialmente el recinto de IFEPA... ...también aprovechando este escaparate de la, de la Feria de Madrid... ...pues para seguir pues promocionando nuestro recinto ferial... ...que es el recinto de toda la región de Murcia... ...y que bueno, que todos los productos que ya los cachoqueros conocen... ...pues aquí estamos, pues bueno, dándolos a conocer... A, todos los, a todas las agencias y Porque a todos los profesionales que están por aquí.
2: Esta es la Feria Internacional de Turismo, la, la feria más importante de, del mundo en cuanto a turismo se refiere, que se está celebrando en, en IFEMA del 19 al 23 de enero. Precisamente hoy eh, se celebra el Día de la Región en el stand donde os encontráis en este momento.
1: Sí, precisamente justo a las 12... Estamos ya pues, prácticamente esperando, eh, el presidente de la, la Comunidad Autónoma pues, presentará ¿no? la oferta turística de toda la región y precisamente ahora va a dar comienzo, están preparando ya los medios pues, para llevar a cabo eso. Y como decías antes, Teodoro, muy bien, que es la feria de turismo más importante del mundo, la que se está celebrando en este momento y Torrepachico está en ella. Pero también eh, estamos hablando de la feria más importante que se celebra en el recinto ferial de Madrid. O sea, ahora mismo, pues, yo creo que Torre Pacheco está posicionada donde, donde tiene que estar y reflejándose en el, en el escaparate que ahora mismo pues, es, digamos, proporcionado a lo que significa el turismo en Torre Pacheco.
2: También hay que reseñar que esta feria, aún por los motivos de la pandemia, está en un formato distinto a otras ediciones. Se impera mucho lo digital.
1: Sí, ha cambiado, lógicamente, el COVID, ha cambiado un poco los hábitos, ¿no? eh, la, la forma normal de desarrollarse la feria. Y en este caso, pues, por ejemplo, el tema del papel, pues ya en el pabellón de la Ciudad de Murcia no hay papel, va todo con el código QR, ...y de hecho todas las turística de Torre Pacheco... ...se puede ver perfectamente por medios digitales... ...lo hemos comprobado y bueno, y el resto de visitantes... ...pues también están comprobando por medios digitales... ...así que, como digo, pues han cambiado muchos, muchos hábitos... porque pues, se están viendo, porque pues, estamos hablando... ...de un recinto con miles de personas... ...las que hay aquí esta mañana y durante toda la semana... ...y por lo tanto las medidas de seguridad, las distancias... ...las mascarillas, eh, para entrar pues lógicamente... Eh, ...el certificado COVID... En fin, una serie de medidas pues, para garantizar que esta feria pues, discurra lo, lo más seguro.
2: También hoy se entrega a la Oficina de Turismo de Torre Pacheco la Q de calidad turística que ha sido renovada un año más.
1: Sí, efectivamente, nuestra Oficina de Turismo eh, bueno, es, es, es un sinónimo ¿no, de la calidad turística de nuestro municipio y sobre todo el reflejo, lo que es nuestra Oficina de Turismo que tiene... Esa Q de calidad, ese distintivo de calidad por parte del Ministerio de Turismo. Y esta noche, pues eh, otra vez volvemos a renovar esa Q de calidad y estaremos ahí para recogerla en el Palacio Cibeles de Madrid, pues bueno, como digo, como, como signo de la, de, de la calidad de nuestra oficina de turismo municipal.
2: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos.
0: La comunidad autónoma realizaba en 2021 un total de 1.337 inspecciones de control a explotaciones ganaderas de la región de Murcia para garantizar el cumplimiento de las exigencias incluidas en la Ley de Bienestar Animal, la protección del medio ambiente y la excelencia en la calidad de la carne producida. Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, tras mantener un encuentro con el presidente nacional de la Coordinadora de Agricultura y Ganaderos, COAC, Miguel Padilla. Entre las actuaciones controladas destacan las inspecciones para el control de las autorizaciones del Plan Nacional de Investigación de Residuos del bienestar animal y sacrificio de mataderos, del bienestar en el transporte, de movimiento de animales o del uso de medicamentos veterinarios, así como el control de explotaciones ubicadas en zonas vulnerables. En la región de Murcia existen más de 7.500 explotaciones ganaderas, de ellas 2.413 son de caprino, 2.193 de ovino y 1.550 de cerdos. Actualmente el valor económico de la producción del sector ganadero supera los 1.180 millones de euros, el 40% de esta se destina a la exportación, siendo los principales productos exportados la carne de porcino. ...y animales vivos como terneros y corderos. Entre enero y septiembre de 2021 se exportó por valor de 628 millones de euros... ...un 20% más que en el mismo periodo del año anterior. China, Francia, Argelia y Japón fueron los principales destinos. Luego recordaba que se ha dado cumplimiento a la ley del mar menor... ...con la creación del registro de reyecciones de ganaderas... ...impulsando el proyecto GESALOR... ...para la reutilización directa de purines como fertilizante... ...y la colaboración en la realización de estudios... ...de
3: impermeabilización de balsas... ...en el área de influencia del Mar Menor. Vino regional junto al sector ganadero... ...viene trabajando desde hace ya muchos años... ...para cumplir tres objetivos... ...el primero de ellos, garantizar... ...que toda la carne que se produce en la región de Murcia es totalmente saludable. El segundo de ellos para garantizar que se cumple con el bienestar animal a la hora de llevar a cabo la producción de esa carne. Y en tercer lugar, para también garantizar que se cumple con la normativa, como decía el presidente de Coa, con la normativa más exigente que tenemos del mundo que es la normativa europea. Y lo digo con conocimiento de causa. Y utilizo para ello pues un dato importante. Y es que durante el año 2021 el Gobierno de la región de Murcia ha realizado más de 1.300 inspecciones en todas las explotaciones de ganaderas de nuestra región, con el objetivo de poder verificar el cumplimiento de la normativa. Eh, tenemos que seguir trabajando en la línea en la que estamos haciendo, que son cuatro ejes fundamentales. El primero de ellos, el seguir formando e informando a los ganaderos sobre la legislación. El segundo de ellos, el poner herramientas para que puedan cumplir con la normativa con la máxima celeridad Para ello, no solamente se trata de herramientas económicas, sino también poner a su disposición las mejores ...técnicas disponibles. El tercero de ellos, por supuesto, es el de la inspección y el control... ...y el cuarto, en caso de que sea necesario, el de la sanción. Por lo tanto, tenemos un sistema perfectamente organizado... Tenemos ...el Gobierno regional está trabajando desde hace muchos años con el sector... ...estamos trabajando en esos cuatro ejes... ...y por eso estamos cumpliendo con los tres objetivos a los que hacía referencia. Por lo tanto, yo de aquí quiero mandar un mensaje de tranquilidad... ...y confianza al consumidor... ...que consuman carne de la región de Murcia... ...porque es carne de excelente calidad...
4: Edición Mediodía, con toda la actualidad local.
0: Vamos a hablar seguidamente con la diputada del Partido Popular en la Asamblea Regional, María Dolores Valcárcel, que nos va a hablar de las inversiones previstas para Torre Pacheco en los presupuestos regionales de 2022, presupuestos regionales que fueron aprobados por la Asamblea Regional el pasado martes 18 de enero.
5: Muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder explicar pues, las actuaciones que, Dios mediante, este año veremos realizadas en nuestro municipio.
0: Podemos empezar por las más importantes, si me si parece, María Dolores.
5: Pues sí, verdaderamente importantes son todas. Y con nombre y apellido, pues hay varias actuaciones previstas para el municipio de Torrepacheco. Luego también hay partidas que son... Eh, ...que afectan a todos los municipios... ...benefician también a Torre Pacheco... ...y voy a intentar pues explicar... Eh, ...todas las actuaciones que, ...con las que vamos a poder contar... Eh, ...en primer lugar... ...estos presupuestos que hemos aprobado... ...pues blindan el estado de bienestar... ...la salud... ...la educación y las políticas sociales... ...de hecho... ...para proteger a los más vulnerables... ...se van a destinar en el municipio de Torre Pacheco... Pues, más de un millón y medio de euros para los centros de, de estancias diurnas, de Roldán, de Torre Pacheco. Por supuesto, para la ayuda a domicilio a los dependientes. Este año se crean 300 nuevas plazas para los centros de día en toda la región. Por tanto, también contaremos con nuevas plazas. En Torre Pacheco, eh, casi 650.000 euros destinados a las personas mayores. También, por supuesto, para Prometeo hay más de 550.000 euros. Gran labor. ...que está realizando Prometeo en Torre Pacheco... ...y en toda la región... ...también para las personas con discapacidad intelectual... ...por supuesto para las prestaciones básicas... ...y para el Plan Nacional de Drogas... ...respecto a la Consejería de Salud... ...se va a destinar más de un millón euros... ...yo quiero resaltar el apoyo constante y permanente... ...de la Consejería de Salud durante toda la pandemia... ...al municipio de Torre Pacheco... ...en los peores momentos... Se vino el Servicio Murciano de Salud al ayuntamiento para ayudar a gestionar la pandemia mano a mano con el ayuntamiento porque en Torrepacheco hemos pasado momentos muy complicados. Pues este año hay 1.700.000 euros directos que vienen al municipio para poder seguir afrontando la pandemia y, y fíjese usted que el año pasado contamos con fondos COVID del Estado y este año la comunidad autónoma no cuenta con fondos COVID. El año pasado vinieron 222 millones de euros para poder afrontar la pandemia en toda la región. Este año no. Pero eh, la comunidad, el presidente Fernando López Mira, no se puede olvidar de que aún no hemos vencido por desgracia esta pandemia y que hay que destinar recursos para que los municipios la puedan afrontar. Pues eh, Torre Pacheco contará con casi 1.700.000 euros. También, por supuesto, un convenio firmado con IFEPA 75.000 euros para mejorar las escalaciones. También para la policía local. Este año se centra la, la Consejería de Transparencia en crear una plataforma para poder coordinar a todas las policías locales de toda la región. Pues el municipio de Torrepacheco cuenta con 530.000 euros para poder seguir manteniendo y crear nuevas plazas en la policía local. ¿Sabe usted que en Torre Pacheco y en toda la región, pero especialmente en Torre Pacheco, estamos sufriendo mucha inseguridad ciudadana? Se ha reclamado más Guardia Civil eh, al delegado del Gobierno, por parte de, del Partido Popular, y, y, pero no es suficiente. Por tanto, la comunidad autónoma hace un esfuerzo extraordinario con 16 millones de euros, más de medio millón de euros viene a Torre Pacheco para que los ciudadanos, para que todos los pachequeros y pachequeras podamos salir con más tranquilidad a las calles. También, por supuesto, la Consejería de Fomento está haciendo un esfuerzo encomiable. Hay un convenio que se acaba de firmar el dinero y ya está en el Ayuntamiento. 673.000 euros para construir la redonda en el cruce de la Ita, tan importante. También para reconstruir parte del puente sobre el cauce de la de la avenida Gerardo Molina. También se concluirán la, F, la obra que están haciendo la RMF 26 y RMF 29. Y, por supuesto, también hay dinero destinado para conservación y refuerzos de firme de varias carreteras regionales. Más de un millón euros en carreteras para Torrepacheco. Y también, por supuesto, eh, la Consejería de Agricultura hace actuaciones. Una de las más importantes que pudimos visitar, tuvimos la ocasión de visitar esta semana, ha sido el tanque de tormentas. Es una apuesta firme del presidente de Fernando López Miras para la protección y, conserv y conservación del mar menor. De hecho, estos presupuestos llevan la partida económica mayor en la historia de los presupuestos regionales para seguir protegiendo y conservando el Mar menú. Y en Torrepacheco se han invertido 3.600.000 euros. Que este año veremos la obra terminada, Dios mediante en julio un tanque de tormenta y un tanque de ilaminación, una balsa que tiene una capacidad de 60.000 metros cúbicos. Es una obra importantísima para que las primeras aguas de lluvia no vayan a la rambla del albujón y además tiene otra finalidad y es que ese agua pueda ser depurada y reutilizada por nuestros agricultores también se van a hacer do, dos caminos rurales que son muy importantes y que están aprobados y que ya se está supervisando el proyecto que es el que hay en el barranquillo que comunica directamente con IFEPA y ese, ese camino es muy importante porque, aun, aun siendo un camino secundario, cuando hay ferias eh, es un camino muy transitado y también el de los cortados a las gilas. En definitiva, estos son inversiones con nombre y apellido que este año las veremos realizadas en el municipio, pero los presupuestos… Son unos presupuestos con no y apellido, hay una bajada de impuestos, se siguen con las políticas puestas en marcha por el presidente, por Fernando López. Mira, este año todos los murcianos y también los parchequeros nos vamos a ahorrar 365 millones de euros. Tenemos ya 15 deducciones eh, fiscales en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta. Este año dos más. Y también, tenemos, también hay una bonificación del 99% del impuesto más injusto que hay, que es el impuesto de sucesiones y donaciones, cuando esa eh, donación o esa transmisión se hace a tío, sobrino o primo o hermano. Eh, esto es un resumen muy rápido de, de tantas cosas que hay en estos presupuestos que apuestan por la recuperación económica de esta región y que podamos seguir viviendo en un espacio de libertad como es la región de Murcia, donde los padres pueden llevar a su hijo al colegio que quieran, donde se bajan impuestos, donde se crea trabajo, donde se crea riqueza y, en definitiva, donde se sigue luchando Día a día, con los pocos recursos que tenemos, porque no nos podemos olvidar que somos la comunidad autónoma uniprovincial, que menos dinero recibe del Estado para poder eh, llevar a cabo las políticas que blindan el Estado del bienestar, la salud, la educación y las políticas sociales, y que no hemos tenido fondo COVID. Pero conté con eso, cada céntimo de euro será gestionado de la mejor forma posible para poder seguir avanzando, para poder vencer a la pandemia. Y para poder seguir haciendo actuaciones y también, por supuesto, en el municipio de Torre Pacheco, que nunca es suficiente, como pachequera nunca, nos, nunca me parecerá suficiente, pero ahí seguimos luchando por este precioso municipio.
0: María Dolores Bancarce, diputada del Partido Popular en la Asamblea Regional, muchas gracias por esa detallada información de esas inversiones de la comunidad autónoma en el municipio de Torre Pacheco.
5: Pues muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder contar a todos los vecinos del municipio todas las actuaciones que se van a llevar a cabo este año. Edición Mediodía, servicios informativos.
0: Se ha retomado en Torre Pacheco el programa activa de Deporte y Salud. Nuestro compañero Teodoro Fructuoso entrevistaba a la concejal de Servicios Sociales e Inmigración, María José López, que presentaba este programa activa en el pabellón Virgen del Pasico de Torre Pacheco.
2: La concejal de Servicios Sociales e Inmigración en el ayuntamiento de Torre Pacheco, María José López, ha presentado en el pabellón Virgen del Pasico el programa activa de Deporte y Salud. Este proyecto consiste en prescribir deporte, tal y como nos explica la concejal María José López. Los profesionales de salud derivan a estas personas a que practiquen deporte, ya sea porque tienen una vida sedentaria o que por sus patologías el deporte les ayude a recuperarse mejor de sus problemas médicos.
4: Nos encontramos en este pabellón reanudando el proyecto Activa, una actividad que llevamos realizando en Torrepacheco durante muchos años que tuvo que ser suspendida por la pandemia y con mucha alegría eh, retomamos ya que es una actividad muy necesaria y muy demandada. El proyecto consiste en, en prescribir, básicamente prescribir deporte, eh, recetar deporte. Eh, los, los sanitarios, los profesionales de los centros de salud derivan a estas personas que se encuentran haciendo la actividad a que realicen deporte, ya sea porque tienen una vida sedentaria o ya sea porque su, por sus patologías sea, sea pues, lo, lo que necesitan para, para sentirse mejor. Eh, como bien digo, son derivados aquí a, a esta actividad desde los centros de salud y la profesional, en este caso del, del deporte que, que imparte el taller, pues le realiza... Eh, ...los ejercicios y las actividades deportivas... ...según sus necesidades, según sus habilidades... ...y según por las patologías que puedan tener... Eh, ...como bien digo, van de la mano de, de salud y de deporte... ...cosas que como todos sabemos tienen que ir de la mano... Ya que, ...ya que es muy necesaria por la actividad física... ...en todas las edades... ...y según en qué edades... ...cuando la vida puede ser más sedentaria, mucho más... ...estamos muy contentos de reactivar esta actividad... ...damos las gracias a la Concejalía de Deportes... ...que, que va también de la mano de esta actividad... ...que no cede el espacio y sin ellos pues no se podría realizar... ...y muy contentos de ir poquito a poquito... ...reanudando pues esta serie de actividades... ...que vienen muy bien físicamente, no cabe duda... ...pero también mentalmente... ...por las la situaciones y las circunstancias... ...que estamos pasando, pues todos estos respiros... Eh, ...son de agradecer, así que muy contentos... ...y muy agradecidos de que, de que se inicie este proyecto... ...y con la colaboración de todos los participantes.
2: Carmen García Palomares, monitora del programa... ...Activa Deporte y Salud, nos explica... ...cuáles son los objetivos que se pretenden conseguir... ...con la práctica de estos ejercicios físicos.
5: Que el
4: objetivo de este programa... Es que eh, durante una hora realicemos actividad física para personas de eh, entrada de edad de 50, 60 y 70 años. El objetivo de este programa es que eh, no solo hacer ejercicio físico con este tipo de personas, sino que también estas personas eh, desconecten de su día a día, aprovechen y les guste sobre todo, para que tras este programa sigan con la actividad física.
0: En la noticia agrícola destacamos que los agricultores temen que las heladas dañen los frutales de la vega alta. La floración de los frutales de hueso se ha adelantado en las variedades más tempranas, entre 12 y 15 días, según confirmaba el secretario de Agricultura de UPA, Antonio Moreno, quien alertó del peligro que ello supone ante la más que probable llegada de una ola de frío para los próximos días. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología pronostica para la semana que viene en La Vega Alta temperaturas de varios grados bajo cero en algunas zonas. ...el adelanto se debe según Antonio Moreno... ...a las temperaturas excepcionalmente cálidas... ...que tuvimos sobre todo durante los días de Navidad... ...cuando llegamos a unas máximas de 24 grados... ...con unas mínimas que no bajaban de los 10... ...puntualiza que los frutales adelantados... ...constituyen un porcentaje muy bajo... ...del total de la producción de la Vega Alta... ...y comarca oriental... ...las variedades que ya están floreciendo... ...son las más tempranas de Melocotón, Nectarina y Paraguayo... ...que se sitúan en parajes cálidos... ...y alejados de la Cuenca del Segura... El sábado día 22 de enero y a partir de las 10 de la mañana se llevará a cabo una visita teatralizada al Molino y a la Ermita del Pasico de esta actividad nos habla el concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Raúl Lledó
6: El próximo sábado podremos disfrutar de una nueva jornada turístico-cultural en el paraje del, del Pasico, con una nueva visita teatralizada eh, como todos saben es un lugar ideal para pasar un día en familia y con amigos al aire libre, es un espacio único en el que podemos ver monumentos emblemáticos de nuestro municipio eh, como es ese molino, ese molino del pasico, de declarado bien de interés cultural y, por supuesto, nuestra ermita y toda su historia... ¿Mm? El campo de Cartagena es una tierra de molinos de viento desde hace más de seis siglos. Como saben, en nuestro municipio tenemos 14, pero eran más de 200 los molinos que podíamos ver en todo el campo de Cartagena y seguro que era un espectáculo poder verlos con esas ocho velas latinas funcionando a la vez. Desde el ayuntamiento de Torre Pacheco se está luchando para que eh, podamos recuperar esa, esa estampa tan característica y tan maravillosa que teníamos en el campo de cartagena en esta visita del próximo sábado pretendemos precisamente pues potenciar y enseñar un poco poner en valor nuestras tradiciones nuestras señas y nuestras señas de identidad los visitantes eh, podrán conocer no solamente parte de nuestra historia sino podrán descubrir desde dentro del molino del pasico ese movimiento que tiene este monumento vivo, este edificio, herramienta que nos ayuda a recuperar nuestra historia y nuestro nuestro pasado. Es un molino de 1844, un molino de cereal y que si el tiempo lo, lo permite pues estará, estará en marcha una vez más gracias a la impagable ayuda de la familia Nieto. El actor, eh, el guía, conducirá a... A los visitantes por el interior del, del molino, visitando pues, sus tres eh, plantas, eh, explicando el funcionamiento de, del molino, además de ir enseñando un poquito de toda nuestra historia. Las reservas, como siempre, a través de la página eh, web de, de Murcia Murcia Turística. Para este sábado tenemos que decir que eh, ya se han completado las eh, visitas, las reservas, pero que eh, próximamente anunciaremos eh, muchas más visitas de nuestro, en nuestro molino.
0: El tiempo registro para hoy jueves, 20 de enero, en la región de Murcia, es decir, los poco nubosos o despejados, salvo por algunas rachas de nubes bajas en el campo de Cartagena. Temperaturas sin cambios o en leve descenso, con heladas en el interior más intensas en el norte. Máximas de 15 grados en la capital de la región, 15 grados también de máxima en el Mar Menor con mínimas de 4 grados y en el campo de Cartagena máximas de 15 grados con mínimas de 7
2: grados.
0: Y ya tenemos que poner el punto final a este espacio informativo de edición Mediodía. Recuerden que la información local volverá de nuevo a las 20.30 horas. Recuerden que tienen más información en este caso regional, aquí en esta misma sintonía, la traen los servicios de noticias de Radio Nacional de España. Tienen también más información en las redes sociales de Radio Torre Pacheco. Feliz son de Mesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.